0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Nos disponemos a escuchar, eh, intentaré hacer una breve reflexión eh, que nos ayude un poquito a aplicar lo que la Iglesia nos quiere transmitir en este tiempo de Pascua. Eh, no olvidemos que acabamos de eh, celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y le siguen 50 días de intensa fiesta pascual, donde participamos de la alegría y de los dones y de las bendiciones y de las gracias que Cristo nos ganó en el Calvario. Y hoy el Señor además de venir a darnos esa gracia, nos dice que está con nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, no es algo simbólico, no es una poesía, no es un relato por allá que no tiene relación con nosotros, no. La palabra de Dios es el aquí y ahora al que Cristo nos invita a cada uno de nosotros. Eh, hemos escuchado dos lecturas la primera lectura de los hechos de los apóstoles eh, cómo eh, pues hubo verdad esa multiplicación de fe se les adhirieron eh, convertidos a los apóstoles ya hubo intento de persecución el día de ayer y de Antier bueno ya les tocó una buena azotada imagínense. Lo que dice la, la escritura, ¿no? Que los azotaron por seguir a Jesús. Ese, ese comenzó a hacer su pecado inmediatamente después de Pentecostés. A eso se refieren los hechos de los apóstoles que estamos leyendo. Es la primera vida, los primeros años de la vida de los cristianos que conocieron a Cristo. Entonces, bueno, es importante tener eh, esta distancia. Segundo punto, Cristo en el Evangelio de San Juan, en una segunda parte de un Evangelio, eh, nos hace referencia al Evangelio de ayer donde sucedieron varios milagros. El primero, obvio, la presencia de Cristo. Eh, el segundo, pues nada más tenían cinco panes y dos peces. ...y había que dar de comer... ...a cinco mil hombres... ...estos cinco mil hombres... ...de seguro, pónganle la mitad... ...llevaba la esposa... ...pues ya estamos hablando de... ...siete mil quinientos más o menos... ...póngale que llevaban... ...mil niños... ...ya son ocho mil quinientos... ...y sucedió el milagro de la multiplicación de los panes... ...con cinco panes y dos peces... ...después de que Cristo les dio la bendición se saciaron los cinco mil hombres y todos los demás, de seguro, también. De tal manera, dice el Evangelio de ayer, que se llenaron doce canastas de panes. Es realmente impactante, realmente extraordinario y con un gran mensaje para nosotros. Bien claro. Hoy, ya en el Evangelio de hoy, pues vemos como Cristo, eh, después de atender a tanta gente, manda a los apóstoles a descansar, y luego sigue Él, y lo ven caminando sobre las aguas. Fíjense, ya son varios milagros juntos. Y estaba el mar encrespado, Cristo lo detuvo, se acercó a ellos, y les dice, soy yo. Qué precioso. Es como decirle, reconózcanme soy su Dios, eh, soy eh, la base firme para su identidad cristiana, y adelante, no tengan miedo. No tengan miedo. Todos los problemas que tienen como humanos, Cristo nos dice, están solucionados. Si el problema es el pan y el vino, los alimentos aquí tienen el milagro y les voy a decir algo Dios sigue multiplicando los panes y las comidas y los desayunos que se dan y las catequesis que se dan y las eh, despensas que se reparten y las confesiones que se tienen las misas, etc. hay una multiplicación continua que ya no podemos ni medir fíjense qué precioso milagro ya no podemos medir. Eh, y Cristo también ya a través de la Eucaristía entendemos que también la Eucaristía es sobreabundante, todo lo que le pedimos a Cristo Eucaristía, todo nos lo puede conceder, todo. Eh, es importante, fíjense, cómo aquí eh, acostumbran a leer todas las intenciones que las personas piden. Hay que mencionar una por una, Qué precioso, porque cada uno es grande delante de Dios y tiene el derecho a que pidamos por Él y a unirnos en oración con Él. Y Cristo, fíjese, si le pedimos, vamos a decirlo así, eh, tres mil gracias, tres mil gracias nos da. Si le pedimos diez mil perdones, diez mil perdones nos da. Si le pedimos 20 compasiones, 20 compasiones nos da. Si le pedimos mil de paz, por decir algo, nos da la paz. Y mucho más de lo que necesitamos. Ese es el gran mensaje. No te preocupes, no te angusties, confía en Dios. Dios te está diciendo aquí que en medio de la tempestad, en medio de un día muy cansado, en medio del de día de haber multiplicado los panes con aquel montón de gente. Imagínense, y dice Dios, aquí estoy, y dice Dios, quedaron todos saciados de pan y de pescado. Es que era imposible en el desierto conseguir pan, pues es una... Una suerte, ¿verdad? Y, y en, en aquellos tiempos requería el movimiento de harina, de esto, del otro. No es fácil. Y los peces. Pues ya habíamos escuchado en, en esas zonas como Cristo eh, narraba, ¿verdad? Que Pedro había eh, bregado toda la noche y no había pescado nada. No era fácil. Entonces, imagínense pescado para cinco mil hombres hombre, pues son palabras mayores. Dios nos dice, mira, tus problemas están solucionados. Solamente confía. Si tienes el problema eh, en lo material, está solucionado. Confía y Dios te va a mandar la ayuda de alguna manera, pero confía. Si tienes problema en lo familiar, tienes un sacramento que se llama matrimonio, que es... La seguridad y el medio por el cual Dios te da la gracia para que tú y tu esposa se reconcilien, eh, se reestructuren, se equilibren, se ayuden de nuevo, formen un hogar en paz. Un matrimonio donde los dos se entregan, en lugar de estarse peleando y reclamando, se entregan y se aman. Qué bonito, fíjense, los que tienen 40, 50 años de casados y que siguen enamorados, han agarrado a Dios de la mano. No lo han soltado, han estado con Dios. Bueno, problemas materiales, problemas familiares, que un hijo con adicciones, o una hija niña con adicciones, eh, o una persona violentada también, hoy estamos muy al al día, ¿verdad?, con estas situaciones, personas que nunca pensaron que se iban a ver envueltas en algún eh, caso violento y sufren. Incluso los psicólogos a veces no saben ni cómo obrar. También nosotros, no crean. Cuando uno va a dar un consejo, híjole, a veces hay que pedirle a Dios dos o tres días para poder dar un consejo preciso en esos casos. Bien, vamos al número tres, después de la comida, después de la familia, la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Qué falta nos hace que llegue Dios a nuestro corazón con todo su amor, con su amor infinito? Y ahí solamente en la Eucaristía, Jesús nos da su amor infinito. Nito, hay que recibirlo todos los días, todos los días que se pueda. Una vez a la semana, nomás el domingo, pues eso es lo menos, ¿verdad? Pero si yo voy a un lugar y me van a regalar diamantes, pues hombre, yo voy todos los días. Si eso me va a servir para estar bien, yo voy todos los días. Y un día pido por un familiar y otro día por otro, y otro día para que le bien al hijo en la empresa otro día para que encuentre trabajo. Podemos pedirle todo a Dios. El amor es necesario, lo necesitamos, Señor. recuérdanoslo de corazón a corazón, porque ya eh, nos urge que, que pongas ese amor en nuestro corazón para compartirlo. Segundo, el perdón, la misericordia. Qué necesario es perdonar. Y perdonar quiere decir, reconozco que me hiciste daño. Tengo derecho a vengarme según el derecho natural, pero no me voy a vengar. Renuncio a vengarme. Y una vez que renuncio a vengarme, te invito a que sigamos a Jesús. Uy, Dios mío, que pocas personas perdonan de verdad. Y cómo necesitamos un perdón completo de toda nuestra vida. A veces eh, es un poco, pues a veces tedioso y todo, hacer un examen de toda la vida, ¿verdad? Si, siendo sinceros. Pero vale la pena, vale la pena. Yo, por ejemplo, a los que se van a casar, les digo, aprovechen. Yo los recibo para hacer una confesión de toda la vida. Tienen que ir bien seguros y bien sintonizados con la gracia de Dios, para que les vaya bien. Si no, nacimos ya fracasados en pecado, pues no se puede dar así el sacramento. Entonces, bueno, eh, pues Dios nos va a ayudar con la paz que necesitamos, también Dios nos va a ayudar. Hay que olvidar que el hombre no fue hecho violento. Eh, la violencia no es voluntad de Dios por ningún capítulo. Entonces es muy fácil quitarla, empezando por nosotros mismos. Eh, el mundo afuera está mal porque nosotros estamos mal dentro de casa, ¿sí? dentro de grupos, dentro de la sociedad civil. Se nos ha metido ya la violencia. Y lo que estamos viendo no es sino eh, pues una suma de muchas ausencias de Dios. Y cuando se va Dios, pues entra cualquier demonio. Entonces hay que pedirle a Dios y entender que la paz de fuera se va a solucionar cuando tú resuelvas tu paz. No palabras necias, no palabras que agredan, no palabras... ...y pensamientos ácidos, no violencia verbal ni psicológica. Eh, tenemos que, que ir con todo eso, desaprendiendo la violencia y llevando a Dios al mundo de hoy a nuestras familias. Pues esto es lo que les quería compartir, queridos hermanos. Finalmente, les repito, Dios nos dice, soy yo, no tengan miedo. Todo va a salir bien, eh, de verdad, eh, que esta Pascua les ayude cada día a ponernos bien, 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 bien. Si hay un día malo, no pasa nada, pero seguimos, ¿sí? Vamos subiendo, vamos subiendo, estabilizándonos, confesándonos. En la iglesia en este tiempo de eh, Pascua invita que al menos una vez al año en este tiempo del de, Domingo de Resurrección a Pentecostés, que todos nos confesemos y recibamos la comunión al menos una vez. Y los que están en unión libre y en redivorcio y en divorciados y todos los demás, también que pasen por el Padre y pidan un consejo. La Iglesia también tiene consejos buenos para ustedes. Si sí, los que están sufriendo una separación o ya un divorcio, eh, o ya una vuelta a casarse por lo civil y todavía estando casados eh, por la iglesia, pues eso con su, su matrimonio sin estudiar para caso de nulidad. En fin, no la iglesia tiene camino para todos. Pues que la Virgen Buena Nuestra Señora de Guadalupe nos ayude a caminar con ella y que ella nos lleve a su hijo resucitado, y Dios quiera que de verdad no le tengamos miedo a Dios, no le tengamos miedo a un cambio de fondo que Dios quiere hacer en nosotros, no le tengamos miedo a dejar todo lo malo atrás, y a olvidarlo, y a tirarlo, todo lo que es sufrimiento y todo lo demás, pues ya con el que tenemos ahorita es suficiente para que guardas todavía ese montón de cosas en el alma, no tiene sentido el sufrimiento. Adelante, ¿verdad? Y libres, en la medida de lo posible, libres para encontrarnos con el Señor, que nos llame, eh, que nos diga, soy yo. No, no tengas miedo, ¿verdad? Ese es el gran mensaje de la Eucaristía todos los días, ¿no? Dios está con nosotros, tenemos sacerdotes, tenemos obispos, tenemos... Cardenal, tenemos una iglesia que está en cada esquina casi de nuestras casas, en México y también Latinoamérica. Y Europa, pues no se diga, ¿verdad? Hay iglesias vacías, iglesias llenas, otras más o menos, pero ahí están, esperando también la vuelta de muchos que, que han dejado también la fe. Pues que Dios nos bendiga, que la Virgen de Guadalupe nos ponga en el corazón de Jesús.